0: Welkom bij de Fibromyalgie-podcast. De podcast waar iedereen die direct of indirect te maken heeft met fibromyalgie. Dit is de plek waar jij ontdekt hoe je een leuk, gezond, positief en vooral zinvol leven kunt leiden... ...als je te maken krijgt met deze diagnose. Ik ben Eline Koenjer en ik ben ervaringsdeskundige. Ik maak deze podcast namens de patiëntenvereniging VES... Dat is de afkorting voor Fibromyalgie en Samenleving. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende experts op het gebied van deze onzichtbare aandoening. En ik neem je graag mee op mijn zoektocht naar tips, trucs en ideeën om jou te informeren, maar vooral ook om je te inspireren. Ik wens je dus heel veel luisterplezier. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. En in deze aflevering spreek ik met Esther van der Tak. Zij is vrijwilliger voor de cursus Sterk met Pijn. Daar gaan we het dus ook uitgebreid over hebben. En die cursus wordt aangeboden vanuit Pijnpatiënten naar één Stem. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende pijnpatiëntenorganisaties... waarin mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem laten horen... En ze gaan in overleg met zorgaanbieders en de industrie, dus ook de farmaceutische industrie, verzekeraars, de politiek en overheden. En het doel is de verbetering van pijnzorg in Nederland vanuit een patiëntenperspectief. Dus ik wil nog eventjes de website specifiek noemen, daar kan je ook meer informatie vinden en ook uh, kun je ook inschrijven voor deze cursus. Dat is www.pijnpatiëntennaar1stem.nl En die 1 is dan geschreven met een cijfer, dus pijnpatiënten 1 stemnl 1 met een cijfer stem.nl Daar vind je meer informatie. Uh, de VES is ooit gestart met de cursus Sterk met Pijn en is door uh, deze samenwer- dit samenwerkingsverband in een breder perspectief geplaatst, waardoor nu iedereen die kant met chronische pijn toegang heeft tot deze cursus. Nou, en Esther vertelt over haar eigen ervaring met chronische pijn en hoe ze betrokken is geraakt bij deze cursus. En het grootste gedeelte van deze aflevering hebben we het concreet over wat die cursus Sterk met Pijn dan inhoudt. en hoe je daar toegang toe krijgt, et cetera. Dus hopelijk worden al je vragen beantwoord. Ook in deze podcast geven we je weer de mogelijkheid om mee te dingen naar een mooie prijs. En in dit geval is dat gratis deelname aan de cursus Sterk met Pijn. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat pijnpatiënten naar één stem deze prachtige prijs ter beschikking wilden stellen. En wil je nou meedingen? Luister dan deze aflevering tot het eind en dan vertel ik hoe je kans maakt. Oh, en even een kleine disclaimer. Deze aflevering is ook opgenomen via Zoom en de geluidskwaliteit is niet geweldig. En af en toe hoor je wat bijgeluiden. Hopelijk lukt het je om je daar niet te veel door te laten storen en af te leiden. En kun je je richten op de waardevolle informatie die in deze podcast wordt gedeeld. Want waardevol is die informatie zeker. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. En in deze aflevering spreek ik met Esther van der Tak. Zij is vrijwilliger voor de cursus Sterk met Pijn. Daar gaan we het dus ook uitgebreid over hebben. En die cursus wordt aangeboden vanuit Pijnpatiënten naar één Stem. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende pijnpatiëntenorganisaties... waarin mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem laten horen... En ze gaan in overleg met zorgaanbieders en de industrie, dus ook de farmaceutische industrie, verzekeraars, de politiek en overheden. En het doel is de verbetering van pijnzorg in Nederland vanuit een patiëntenperspectief. Dus ik wil nog eventjes de website specifiek noemen. Daar kan je ook meer informatie vinden en ook uh, kun je ook inschrijven voor deze cursus. Dat is www. Punt pijnpatiënten naar 1 stem.nl. En die 1 is dan geschreven met een cijfer. Dus pijnpatiënten naar 1 Met een cijfer. Stem.nl. Daar vind je meer informatie. Uh, de VES is ooit gestart met de cursus Sterk met Pijn. En is door uh, deze samenwer- dit samenwerkingsverband in een breder perspectief geplaatst. Waardoor nu iedereen die kampt met chronische pijn toegang heeft tot deze cursus. Esther vertelt over haar eigen ervaring met chronische pijn en hoe ze betrokken is geraakt bij deze cursus. En het grootste gedeelte van deze aflevering hebben we het concreet over wat die cursus Sterk met Pijn dan inhoudt en hoe je daar toegang toe krijgt, et cetera. Dus hopelijk worden al je vragen beantwoord. Ook in deze podcast geven we je weer de mogelijkheid om mee te dingen naar een mooie prijs. En in dit geval is dat gratis deelname aan de cursus Sterk met Pijn. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat pijnpatiënten naar één stem deze prachtige prijs ter beschikking wilden stellen. En wil je nou meedingen? Luister dan deze aflevering tot het eind. En dan vertel ik hoe je kans maakt. Oh, en even een kleine disclaimer. Deze aflevering is ook opgenomen via Zoom. En de geluidskwaliteit is niet geweldig. En af en toe hoor je wat bijgeluiden. Hopelijk lukt het je om je daar niet te veel door te laten storen en af te leiden. En kun je je richten op de waardevolle informatie die in deze podcast wordt gedeeld. Want waardevol is die informatie zeker. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom uh, lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie podcast. En bij mij op Zoom uh, is Esther van der Tak. En zij is coördinator van de cursus Sterk met Pijn. Ik zwaai ondertussen even naar mijn zoon die thuis komt. We hebben vandaag dus ook echt een gesprek over over die cursus en ook over hoe jij daar zo bij gekomen bent. En dus Esther, zou jij jezelf eerst eens even willen voorstellen? Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Superleuk dat wij uh, met de cursus Steek met Pijn uh, ook een item in jullie uh, podcastserie mochten krijgen. Ja, mijn naam is Esther van der Tak. Ik kom uit Boerden. Ik heb een dochter, uh, Kim en een kat Jack, waar ik uh, voor zorg. En... Ik ben sinds nu uh, 16 jaar gediagnosticeerd. of in ieder geval niet gediagnosticeerd. Ik ben ongeveer 16 jaar nu uh, uh, migrainepatiënt. Um, en uh, dat is eigenlijk gekomen na de geboorte van uh, mijn dochter. Uh, in de hoedanigheid die ik het nu heb. Uh, en ik heb daar eigenlijk heel lang uh, mee rondgelopen. met al die pijnklachten. Ja, eigenlijk waren het best wel heftige symptomen. En heb ik. Nou ja, mede ook denk ik door het feit dat uh, ik uit een ondernemersgezin kom en uh, ziek zijn niet echt bij ons in het woordenboek stond. Eigenlijk zes jaar lang uh, best wel veel pijn gehad. Ja, het ook niet echt serieus heb genomen. Totdat uh, mijn lichaam eigenlijk aangaf uh, dat het genoeg was uh, en ik naar de huisarts ben gegaan. Ja, waarom vertel ik dit? Um, nou, toen ik bij de huisarts kwam, kreeg ik eigenlijk gelijk medicatie. En in de, la- de jaren daarna heeft de medicatie voor mij wel de... Ja, de piek, zeg maar, van de pijn uh, ja, met ups en downs weg weten te halen. Maar eigenlijk het hele aspect daarnaast, hè, van wat die chronische pijn nu eigenlijk met je doet, daar ja, heeft eigenlijk nooit iemand aandacht aan besteed. Ik ben zelf toen ik, denk zeven, tien jaar geleden ongeveer uh, betrokken geraakt bij een patiëntenorganisatie uh, voor mensen met ernstige hoofdpijnklachten. Uh, mm-hmm. En daar werd op een gegeven moment gevraagd of wij wilden samenwerken in een uh, pla- pijnplatform pijnpatiëntenorganisaties. Uh, en daar heb ik dus ook uh, kennis gemaakt uh, met de VES, andere pijnpatiëntenorganisaties. Uh, en die uh, ja, waren heel druk bezig met een, uh, een cursus over hoe je als ervaringsdeskundige uh, met chronische pijn ook um, nou ja, andere mensen kunt informeren uh, ja, over wat er naast medicatie allemaal nog hè, voor mogelijkheden zijn. en Niet in een belerende stijl, maar juist ook vanuit eigen ervaring uh, en uh, ja. dat doen we. De VES heeft de, de cursus uh, ooit opgestart. Het was toen alleen voor uh, mensen met fibromyalgie. Ja. En eigenlijk is er het met samenwerkingsverband naar voren gekomen van pijnpatiënten naar instem. Uh, 14 patiëntenorganisaties zitten daarbij betrokken. Uh, dus dat is die... weer
0: een overkoepelende organisatie ja. van alle die... patiëntenorganisaties. Ja,
1: met chronische pijn uh, als onderliggende klacht. En die hebben eigenlijk gezegd van, goh, hoe mooi is dat initiatief eigenlijk van de VES. En laten we dat uh, kijken of we dat wat meer uniform kunnen maken. Zodat we veel meer mensen met chronische pijn daarmee kunnen uh, bedienen. Hè, en daar toegang toe kunnen laten hebben. Dus zo is dat eigenlijk een aantal jaar geleden, uh, 2017, 2018 gestart. Uh, en er zijn allerlei wervingsacties gedaan uh, om mensen met chronische pijn uh, als cursusbegeleider op te leiden. En ik heb die opleiding ook gevolgd. Samen met uh, ik denk in totaal, zeg ik nu even uit mijn hoofd hoor, zo'n 32 mensen. Ja, en uh, zo zijn we op meerdere plekken in het land uh, uh, actief als vrijwilligers geven we die cursus. Ja. Ja.
0: Wauw, wat een mooi initiatief.
1: Ja, en ja. het is uh, ja, voor zorgverleners jammer genoeg nog te onbekend. Want uh, ja, wij zijn echt wel van mening, ook als bestuur binnen bij een patiënten naar een stemplatform dat het voor zorgverleners ook zo ondersteunend kan zijn om dat aan uh, uh, hun patiënten aan te bieden. Het is een hele laagdrempelige cursus. Het het is dus van voor en door, mensen met chronische pijn. Het wordt op vrijwilligers gegeven, dus daardoor kunnen we de kosten ook laag houden. En we hebben nu sinds de corona ook uh, naast de face-to-face bijeenkomsten... ook een super tof team wat uh, zich heeft bezighouden met het ook online verzorgen van de cursus, zodat mensen die wat minder uh, makkelijk uh, naar een locatie kunnen in Nederland, ja. uh, eigenlijk vanuit, uh, vanuit huis uh, ook deze cursus uh, ja, kunnen gaan volgen. Dus dat is uh, ja, super fijn.
0: Ja, echt een prachtig initiatief en dus uh, eigenlijk geschikt voor iedereen die langer dan drie maanden last heeft, van, want dat is een beetje de definitie, ja. hè? daar komen ja. we denk ik straks verder ook nog op. Ja. Ja, en de meeste mensen die chronische pijn of chronische vermoeidheid hebben... zullen dat ook wel uh, erkennen. Die hebben vaak veel langer dan drie maanden ergens pijn.
1: Ja, en wat je vaak ziet is, ik ben daar niet in uitzondering... is dat je eigenlijk met klachten rondloopt en denkt... nou, dat gaat wel weer over. En en bij sommige mensen is het zelfs dat de omgeving zegt van... ah joh, stel je niet aan. Bij ons in de familie hebben we allemaal dat soort klachten. Dus wat we ook wel veel zien is dat er uh, of heel veel jongelui... uh, toch wel zich aanmeldt. Dan wel uh, mensen die al echt twintig jaar met pijnklachten lopen en eigenlijk ook niet meer weten wat ze nu eigenlijk aan moeten. Dus je hoopt eigenlijk dat de jonge lui, ja, die herkent het wel, maar die gaat vaak toch niet zo'n cursus doen. Dus dat is ook nog wel een interessante ontwikkeling. Ja. Waar we ook met de, de jongeren binnen onze achterbanden gesprekken over voeren. Van ja, hoe, uh, hoe zou je, zou, wat zou wel maken dat je ja. zo'n training zou volgen? Hè, dus of zo'n ja, cursus. Wat je vaak ziet is dat uh, we proberen ook preventief... ook uh, ten opzichte van revalidatietrajecten... die soms ook best heel heftig kunnen zijn voor mensen. Dat je toch uh, 12 tot uh, 16 weken bezig bent, -hmm. intensief met jezelf bezig bent. Ja, en onze cursus is eigenlijk twee uur per week. Dus uh, voor de online sessie nog ietsje korter. Dus dat is eigenlijk ook voor veel mensen echt wel goed te doen. En wat wat heel opmerkelijk is eigenlijk... is dat mensen met chronische pijn vaak... Ja, ik zeg maar even tussen haakjes, schitteren uh, door afwezigheid. Maar eigenlijk bij de cursus die we geven, komt iedereen eigenlijk nog altijd. En dat is wel echt super mooi, want dat betekent eigenlijk dat mensen daar dus toch wel heel veel haalvast aan hebben. Ja. Dat ze dus toch ja, het soms ook wel gewoon voor lief nemen om dan uh, een paar dagen daarna eigenlijk uh, toch wel wat minder uh, belastbaar te kunnen zijn. Juist omdat ze dan toch uh, die investering in zichzelf willen doen.
0: Ja, 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 dus de, de opbrengst is gewoon hoger dan de... De baten zijn hoger dan de kosten voor... Nou ja, waarschijnlijk wel.
1: Dat blijkt uiteindelijk. Ja, want dat was ook toen we gingen starten. Ja, ja. van, Zeker omdat we nou ja, meerdere chronische pijnklachten, hè, de, uh, mensen met andere klachten dan fibromyalgie ook, de cursus wilden aanbieden. Van ja, hoe ga je daar dan mee om? Want Iemand met migraine bijvoorbeeld, dat echt last van aanvallen. En dan kan je zeggen dat je komt ja. maar een uur lang. Gewoon echt niet meer komen omdat je niet meer kan autorijden bijvoorbeeld. Ja, en als je dan ziet dat, uh, dat mensen toch kunnen komen. En dan echt tien weken achter elkaar. Wat vaak toch ook wel een drempel is hè, voor mensen om uh, wel of niet deel te nemen. Dan vind ik dat wel echt heel knap. En heel krachtig eigenlijk ook.
0: Dus dat sterkt ook alleen maar dat we met echt hele goede dingen bezig zijn met deze cursus. En wel super En dat is dan misschien een, uh, een geluk bij een ongeluk. Dat door corona nu ook de online versie is ontwikkeld. Ja. Dat geeft het dan nog wel een extra zetje, denk ik. Ja. Maar ik kan me ja. voorstellen dat je daarmee toch ook nog weer meer mensen gaat bereiken. Ja, dat is Omdat uiteindelijk we... ook
1: het belangrijkste. Want um,
0: wat we wel zien is dat... Ja, het face-to-face is
1: toch een andere dynamiek dan online. Maar, en we zijn natuurlijk dus een vrijwilligersorganisatie. Dus uiteindelijk alle inzet. Uh, dus ook van die toppers die die uh, online variant nu hebben ontwikkeld. Ja, dat is eigenlijk allemaal... Nou ja, liefde is liefdewerk, oud papier. Maar mm-hmm. dat geeft eigenlijk alleen maar aan... Hoe gedreven uh, ook deze vrijwilligers met chronische pijn zijn. Om het ook het, het veranderen mogelijk te maken. En dat, uh, ja. Ja, dat is natuurlijk een prachtig initiatief.
0: Ja, ja heel mooi. Ja, Ik ja. herken me daar ook volledig in. Ik bedoel, dat is voor mij ook de reden waarom ik uh, me heb aangeboden om deze podcast te gaan maken. Ja. Dus dat, wat dat betreft, ja, denk ik dat dat, dat, dat schept een band. Uh, dat je, uh, en je wil van je, ik vind het altijd wel een mooie opmerking om te zeggen van je, van je klacht je kracht maken. Dus, uh, ja, uh, ja daardoor... nou ja, maar
1: dat is ook zo. En, en ook, maar, maar niet alleen voor, voor, voor mensen met chronische pijn, maar ook voor hun partner. Hè. Dus een mooie partnerbijeenkomst die we ook in de, in de cursus hebben, waarbij de partners ook nou, met andere partners in gesprek raken. Want, wat eigenlijk geldt natuurlijk voor mensen met chronische pijn. We hebben geen stip op onze voorhoofd, gelukkig niet. Nee. Van, goh, je hebt iets. Maar dat geldt natuurlijk voor partners precies hetzelfde. Van, uh, ja, je moet al weten, een collega die je uh, pijn heeft en een partner... Uh, uh, die je misschien eens een keer spreekt op een, uh, op een feestje. Nou ja, dat is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar ook niet geweest. Maar ja. bewijzen van. Hè? Ja. Dat, uh, maar ja, en hoe vaak praat je daar nou eigenlijk over? En hoe vaak praat je daar nou met elkaar over? En dat is ook ja. wel... Dus het gaat echt veel verder dan alleen maar het erkennen... van het feit van, oké, okay, nou, chronische pijn is, uh, is gewoon... Uh, in 2022 wordt het ook een, uh, een officiële aandoening. Uh, er is ook vorig jaar uh, vastgesteld dat chronische pijn... gewoon echt een aandoening is... Uh, die ook uh, in de lijst van de aandoeningen thuis hoort. Hè? Omdat het zoveel impact heeft op iemands dagelijkse leven. Maar niet alleen uh, van de persoon zelf, maar ook van de omgeving. Hè? Dus de nabije omgeving, ja. maar ook nog ietsje verder weg. Dus... Ja, het is gewoon een prachtige uh, cursus. Maar ook voor de zorgverleners. Hè? Dat, uh, ja. Dus ja, wij pleiten er ook wel voor dat, uh, dat er nog meer bekendheid voor komt. En zeker nu met de online variant kunnen we ook veel meer uh, mensen bedienen. face-to-face locaties, ja, dan ben je natuurlijk van veel meer componenten afhankelijk. Afhankelijk mm-hmm. van een ruimte, je bent afhankelijk van cursusbegeleiders uh, en dat soort dingen. Ja, wat hoor ik op de achtergrond? Nou, dat uh, is onze kat, die speelt met een lolly. Maar oh. ik, kan wel even, ik, ik kan wel even aan mijn dochter <laughs> vragen of ze die... Of hij... Er wordt nu een actie ondernomen.
0: <laughs> het lijkt net af van het gesprek en dat is zonde, lijkt me. Ja, ik dacht, ik weet niet of je het hoort. En ik denk, het ja, ik hoor het uit. vrij goed, maar ja. Ik, ja, okay. ik weet niet hoe dat in de opname straks... Uh...
1: Ja. Nee hoor, helemaal prima. En, uh... okay. Helemaal goed. Hij speelt op de gang
0: nu. <laughs> Nou goed, maar misschien is het goed als, als we samen even door de, uh, door de PowerPoint heen lopen ja. die gemaakt is. Uh, dan, dan kunnen we denk ik aan de luisteraar, eventueel kijker op YouTube, ook uh, uh, zelfs laten zien hè, wat de cursus een beetje inhoudt. Dan wordt het nog iets concreter. Nou, we zitten in de PowerPoint. Ik bedien hem en uh, als jij zou willen toelichten, Esther, dat is superfijn. Nou, dit is de welkomstpagina. Nou, hier heb ik, al, heb ik het al even
1: kort over gehad, al hiervoor, hè, dat het een, de cursus pijn is dus van origine, een product uh, fibromyalgie en samenleving, uh, de patiëntenorganisatie. En uiteindelijk is het initiatief genomen door het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar 1 stem, om ja. Nou ja, het meer generiek te maken. Dus eigenlijk ook meer te bieden dan, uh,
0: aan mensen dan alleen het... Uh,
1: nou ja, het medicinale hè, of het, uh, het
0: zorgverlenen traject wat men kan doorlopen. Ja, ja precies. En, en dus veel breder dan alleen mensen met fibromyalgie, maar gewoon echt ja. alle mensen die aan chronische pijn lijden. Ja.
1: Cursus Steek met Pijn. Uh, is dus een initiatief van de Pijnpatiënten een STEM-platform. Er zijn op dit moment veertien patiëntenorganisaties uh, die te maken hebben met chronische pijn, die dat aanbieden aan hun achterban. Eigenlijk het doel van deze cursus: hè, het is geen training, maar het is echt een cursus is eigenlijk handvat te geven aan mensen... die de cursus komen volgen met chronische pijn... door onze eigen ervaringsdeskundigheid in te zetten. Het is zeker geen cursus waarbij wij alleen maar uh, zenden in die zin. Hè? Dus zeggen, je moet dit, je moet dat. Bij ons moet je eigenlijk helemaal niets. Want het is je eigen intrinsieke motivatie die leidend is... in het succes hè? na het behalen van of het volgen van deze cursus... wat het uiteindelijk voor jou doet. Dus ja. uh, wij, wij kunnen daarin supporten, zeggen we altijd... Maar we proberen ook te laten zien dat er eigenlijk nog best wel veel mogelijkheden zijn met chronische pijn. Zelf uh, hè, laatst ook weer een cursus afgerond. Waarbij iemand zei van ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat mijn toekomstbeeld is. Maar als ik naar jullie kijk, ja, dan zie ik dat er nog echt wel veel mogelijk is. Als ik jullie verhalen hoor. En ja, dat is natuurlijk super fijn.
0: Ja. Want dat,
1: dat hoop je ook als cursusbegeleiders nou ja, te kunnen laten zien. Maar ja. ook dat het, als het eens een keer een mindere dag is, dat je dat ook kan laten zien. En ook al gewoon kan aangeven. Ja. Zo, dat betekent niet dat de cursusbegeleiders die de cursus verzorgen... nooit meer last hebben van chronische pijn of de elementen. Hè? Want dat is ook iets wat ik ook wel in de cursus terug heb gehoord. Dat iemand zei, nou, nah, eh, een van de cursusbegeleiders waar ik de cursus mee draaide... die had wat, nou ja, wat, wat situaties met een zorgverlener. En toen zei die vrouw, ja, maar jullie, hebben toch wel, ja, ja, jullie geven die cursus... dus jullie hebben er toch nooit meer last van. Ja. Ja. <laughs> He, dus dat... Um... Uh, ja, chronische pijn uh, kan zijn dat, je, dat uh, je de rest van je leven lang met je meedraagt. Dus, ja. En daarin heb je momenten dat je heel goed in je vel zit. En soms zit je wat minder in je vel. En dan uh, kan het je ook nog overkomen. Of in een ja. uh, onverwachts moment. Dat je even niet weet hoe je daarop moet reageren. Gelukkig is dat ook weer het menselijke aspect van ons. Hè, ja, ons ja allen.
0: we blijven ja. wel allemaal mens. Want het, ja. doel, het doel van deze cursus is dus betere pijnzorg voor mensen met chronische pijn.
1: Ja, maar zeker ook wat we eigenlijk zeggen is begrip bij behandelaars. Maar uh, dat dat geldt natuurlijk eigenlijk voor iedereen die wel eens bij een behandelaar komt. Wederzijds begrip is heel belangrijk. -hmm. Dus het feit van als wij niks zeggen als chronisch pijnpatiënt, dan kan een zorgverlener ons ook never nooit goed helpen. Dus dat is ook belangrijk. Dus niet alleen dat de zorgverlener naar jou luistert, maar dat jij ook oog hebt voor de zorgverlener. En de problematiek die zij ook ervaren. Dus dat het echt een... Ja, een samenwerking is uh, met elkaar. Ja. Uh, maar ook ja, richten op wat er nog wel kan. Soms uh, is dat helemaal niet leuk traject. Maar uh, om te zien dat er nog wel mogelijkheden zijn... kan soms voor mensen ook echt een eye-opener zijn. Uh, en dan horen ze dat niet eens van ons... maar juist van de medecursisten. En dat is natuurlijk super fijn, Want uh, ja. dan ben je niet de enige die dat heeft. Nee, dat is vaak uh, toch iets wat... Uh, ja, wat toch ook wel speelt. He, van, ja. ben ik nou de enige die er last van heeft? Of, uh, oh, dan zijn toch nog wel andere mensen.
0: Ja, He. best veel zelfs, hè?
1: Ja, en het mooie van de face-to-face bijeenkomsten vind ik altijd... dat je dat in een bepaalde regio doet. En wat je dan eigenlijk ook... Uh, nou ja, ik bedoel, je verplicht dat niet. Maar je hoopt ook dat mensen die misschien... eigenlijk uh, ja, een hele kleine cirkel hebben van mensen... die ze spreken in hun omgeving... omdat ze eigenlijk best wel soms geïsoleerd zijn ook... Mm-hmm. Dat ze ook andere mensen leren kennen. En dat hoeft niet nee. gelijk hele vriendschappen te zijn. Maar toch merk je wel dat soms mensen elkaar nog eens treffen voor een bak koffie. Ja. En hoe mooi is het als je dan uh, nou ja, eens een keer iemand treft die je ook in de cursus hebt gezien uh, in het winkelcentrum. Hè? Dat je toch ja, ja. Nou ja, in ieder geval weet dat er nog iemand is ja. die ook chronische pijn heeft.
0: Uh, ja. Oké, okay, dus, en deze dingen die komen, deze onderwerpen komen nog uh, uitgebreider aan bod in deze presentatie. Ja. Dus laten we uh, eentje verder gaan. Ja, dit. Uh is
1: eigenlijk meer over hè, hoeveel mensen hebben de chronische pijn. Nou, meer dan 2 miljoen Nederlanders. Er is een uh, zorgstandaard ontwikkeld uh, tussen zorgverleners en uh, ook uh, pijnpatiënten naar één stem. Waarin heel mooi uh, eigenlijk beschreven staat van wat is chronische pijn nou eigenlijk. En wat komt er allemaal bij kijken. Die kun je ook uh, op de website van pijnpatiënten terugvinden. Daar is zelfs ook een uh, patiëntenversie van gemaakt. Want soms zijn de medische termen toch wat ingewikkelder. Mm-hmm. Maar om juist beide partijen, zeg maar... Uh, te bedienen daarin uh, met
0: informatie uh, kun je daar dus heel veel aan terugvinden. Oké, want hier staat inderdaad chronische pijn. Meer dan 2 miljoen Nederlanders leidt aan chronische pijn. Ja. pijn duurt langer dan drie maanden. Dus dat is zeg maar uh, de basis. Vanaf drie maanden ben je eigenlijk, is is de acute pijn eraf en wordt het het meer chronisch? Ja. Goed? Ja. Ja. Nou, soms is chronische pijn ook heel even weg of is het minder intens. De, de, hè, dat gaf je net ook al aan. De ene dag uh, kan, of zelfs het ene uur kan anders zijn dan het andere uur. En ja. Je staat vastgesteld bij vele indicaties.
1: Ja, het is, als, je, als er een indicatie wordt gedaan van pijn, dan zie je dus dat, het, dat, chronische, dat die, die chronische variant, hè, uh, dat dat toch bij heel veel aandoeningen voorkomt, ook die chronische pijnklachten. Chronische vermoeidheid bijvoorbeeld is een op zich staand. De chronische pijnklacht of een pijnklacht. Maar het kan ook in relatie zijn met fibromyalgie... Ja. of in relatie zijn met uh, ernstige hoofdpijn... of met uh, ernstige rugproblematiek. He, dus dat ja. zijn vaak ook heel veel componenten die daarbij komen, kijken. Komt bijna dus... nooit alleen, hè? Nee, het is, het, is, het is vaak... als je ook ziet dat mensen uh, medicatie krijgen... is eigenlijk voor de pijnbestrijding vaak... of het aftoppen van een pijnpiek... Ja. Ja. Maar er is daarnaast al die bijkomende problematiek, hè, als vermoeidheid, uh, inderdaad, uh, nou ja, depressiviteit zie je soms ook wel. Omdat mensen uh, gewoon ook niet weten hoe ze er nou mee om moeten gaan. En, mm-hmm. uh, en dat is natuurlijk niet voor iedereen gelukkig. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen die er ook weer bij komen. Hè. Ja. Dus, dat, uh, dus ook allemaal weer extra in, uh, indicaties. Ja.
0: Ja, dus vaak is het een hoofdaandoening, soms is het een bijkomende klacht, maar vaak is ja. het wel, staat hier de meest invaliderende factor die, ja, Ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat pijn, als je bijna elke dag pijn hebt... Dan, uh, dan legt je dat wel aardig lam. Maar goed, ja. de, de pijn kan ook weer invloed hebben op vermoeidheid... of juist weer andersom. Ja. Nou, daar komen we vast ook nog op. De meest voorkomende klachten. Daar ja, daar hebben we het eigenlijk al
1: wel even over gehad. Hè? Pijn, vermoeidheid, energieverlies, slaapproblemen... stemmingswisselingen, chronische vermoeidheid. Dat zijn toch de dingen die bij de meeste... Uh, chronische pijnklachten of aandoeningen uh, wel uh, van toepassing zijn. Dus dat is ook vaak het onderdeel wat ook wel heel herkenbaar is voor verschillende uh, aandoeningen. Ja, ja, precies.
0: Nou, als je chronische pijn hebt, dan staan hier denk ik een aantal algemene tips... uh... Inderdaad,
1: als je chronische pijn hebt, zijn er uh, eigenlijk open deuren, noem ik ze altijd. Grenzen leren kennen, keuzes maken, activiteiten doseren, nee durven zeggen, dingen durven vragen. Niet alles meer kunnen wat je wilt, maar wel willen wat je kunt. Het zijn natuurlijk allemaal open deuren, want dat zijn uh, situaties die uh, die spelen gewoon. En dat is ook wel iets dat we altijd zeggen van, ja, hoe pak je dat dan beet en hoe wil je daar dan mee omgaan? Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Um, dus het is ook niet uh, dat we dan eigenlijk tegen mensen zeggen van joh, nou je moet maar uh, hey, ga jij je grenzen maar eens leren kennen. Dus dan ja. meer. Want dat is natuurlijk echt ja. hoe dat Nou, inderdaad. Hey, dus daar, wordt dan, daar hebben we dan uh, vaak ook wel wat, uh, ja, wat, wat, wat voorbeelden van. Of uh, wat vraagstellingen die we gebruiken. Of we hebben bijvoorbeeld ook de inzet van positieve gezondheid die we hanteren binnen, uh, binnen, de, uh, binnen de cursus. Juist omdat dat. Ook iets is wat heel erg ondersteunend kan zijn. Niet voor iedereen is dat van toepassing. Maar dat is eigenlijk een hele mooie uh, tool uh, die ontwikkeld is uh, vanuit een huisarts. Uh, en wat andere ja, mensen die uh, toch eens wat dieper naar gezondheid wilden kijken dan alleen maar op het moment als je ziek bent, wat kan je dan? Maar juist ja. vanuit de preventieve sfeer ook kijken. Mm-hmm. En daar worden eigenlijk al deze elementen ook wel, uh, komen daar ook op een of andere manier in terug. Dus als ja. we dat ook verder benadrukken in de cursus of aandacht geven, dan. Uh, Ja, dan komen er vaak ook situaties van naar voren.
0: Dit speelt en uh, dat is
1: interessant. Dus Uh. dit wordt
0: wordt sowieso concreter. En de de vraag hoe dan komt zeker wel aan de orde. Van hoe we dat dan aan. En het is zeker niet zo dat wij uh, dus uh, de gouden tips hebben. Want het mooie is
1: eigenlijk, het is maatwerk. Dat blijft -hmm. natuurlijk ook ook jammer genoeg. Want alles is tegenwoordig maatwerk. Op school, bij kinderen is het maatwerk. En dat is heel belangrijk. Dat uh, dat, uh, begrijp ik niet verkeerd. Alleen dat maakt het voor... Voor jou als persoon het gewoon is het pijn, voor de mensen in je omgeving, uh, voor de zorgverleners maakt het, het gewoon super ja. Ja, lastig ja. om het juiste pad te bewandelen. En daarom kun je dat pad ook niet alleen bewandelen. Dan zeggen we ook van kom gewoon naar de cursus. Want je samen weet je gewoon meer. En hoe fijn ja. is het als je nou, van iemand een verhaal hoort en denkt, nou die heb ik nog helemaal niet geprobeerd. Of goh, dat is eigenlijk heel uh, simpel te doen. Ik hoef daar ja. helemaal niet veel moeite voor te doen. Ik kan het zelf doen. Ik hoef geen hulp te vragen. Hè? Want hulp vragen, dat vinden mensen ook super lastig. Want ja, ik ben er toch altijd gewend om het zelf te doen. En nu ineens uh, kan het niet meer. Hoe, hoe nee. bedoel je? Uh, ja. he, moet ik dat vragen? Ik ben volwassen hoor. Ik, ik kan het zelf. Dus mensen willen ook hun eigen identiteit graag behouden. En dat is natuurlijk ja. heel fijn. En dat ja. is natuurlijk uh, sowieso of je nou wel of niet iets, iets uh, medisch mankeert. Je wilt gewoon erbij horen. Je wilt gewoon ja. jezelf kunnen zijn zonder dat daar... Uh, ja, een aanpassing voor nodig is. Ja, precies.
0: Ja. Ik ga even naar de volgende sheet. Want deze gaat wat concreter. Over ja, maar het cursus.
1: Is, wat, uh, wat we al eerder misschien wel bespraken. Is dat de cursus echt laagdrempelig is. Uh, juist uh, geen uh, zwaar intensief traject met zorgverleners. Uh, maar juist gewoon, ja, alsof het bewijs wil spreken. Dat is het niet. Maar uh, dat je gewoon koffie drinkt met elkaar. En gewoon het hebt over de dagelijkse dingen in het leven. En kijkt van hoe hoe kan ik daar praktisch misschien nog uh, nog eens een keer wat stappen in zetten. Dus het is echt laagdrempelig. We we proberen het dus nu ook online. Om de mensen die dus minder toegankelijk zijn. uh, Of in ieder geval uh, qua uh, uh, belastbaarheid of qua toegankelijkheid. het op een locatie gewoon ingewikkeld is. Ja, het is wel zo dat we vragen aan mensen. Als je je aan deelneemt vragen we wel een intrinsieke motivatie. Hè? Dus echt een actieve houding. Niet voor ons, hoor, per se. Maar wel voor jezelf. Want ja, uiteindelijk het feit uit. ja, dat, dat mensen wel, ja. de stap hebben gezet... om uh, aan deze cursus te beginnen... Uh, dat
0: is eigenlijk al een hele grote stap. Want dan, uh, dan herken je eigenlijk dat je, nou ja, dat je er nog, nog iets mee wil. Het doet mij ineens denken, hè, een actieve houding gevraagd... dat geldt dus echt voor de cursus ja actief meedoen. Want daar heb je zelf ja. ook het meeste aan... Uh, Ik kan me voorstellen dat uh, dat, dat wel ook al is het een laagdrempelige cursus, dat dat een drempel zou kunnen zijn. Volgens mij gaf je ook aan voor de mensen die gewoon eerst eens even informatie willen inwinnen, is er ook nog een uh, uh, minder actieve variant. Het gaat over van wat is nou eigenlijk chronische pijn. Daar daar kan je dus wat meer passief informatie op doen. Ja, we hebben
1: op de website van Pijnpatiënten in Instem staat een, een online uh, cursus, zo heet die dan nu nog. Uh, omdat we recente online cursussen hebben geïntroduceerd van Steek met pijn, zullen we dat nog moeten, uh, ja, moeten aanpassen. Um, maar, want anders werkt dat verwarrend, want dan is, van, ja. is dit dan de online cursus. Ja, het ja dus daar zijn we nu uh, mee bezig, uh, omdat we ook actief nu hebben gezegd van we gaan uh, meer cursussen in het najaar ook geven. Ik geloof dat er nu op drie of vier online cursussen uh, zitten. heb ik uh, uh, pas uh, begrepen. Dus die data gaan ook op uh, op internet komen. uh, Dus die kun je dan ook op de website van pijnpatiënten terugvinden. Uh, Maar inderdaad, er is ook een uh, meer uh, theoretisch dan wel uh, online variant uh, van meer informatie die je eens kunt opzoeken. En dan uh, kun je in eigen tempo een aantal stappen doorlopen. Uh, soms zijn de cursussen die we geven ook vol. Dus geven we ook aan mensen aan van, nou, je zou ook eens daar nog eens naartoe kunnen gaan. Om in ieder geval ja. alvast er wel mee aan de slag te kunnen gaan. Ja, te uh, en verder is het zo, die uh, actieve houding. Dat, uh, de prestatie die je nu uh, uh, deelt, dus waar we het nu over hebben, is ook eigenlijk het materiaal dat we gebruiken tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Vaak nodigen we ook een zorgverlener uit of iemand die uh, veel weet over chronische pijn. En uh, behandelen we ook het het onderdeel van positieve gezondheid. Juist om uh, mensen een inkijkje te geven van wat kun je nu allemaal verwachten. En er is ook wel uh, wel eens uh, uh, een moment dat mensen zeggen... nou, ik ben bij de informatiebijeenkomst geweest... maar het behelst toch eigenlijk veel meer dan ik dacht. Dus ik stap nu nog niet in, maar misschien op een ander moment. Want ik ben er nu nog niet klaar voor. Dus Daarom is het ook belangrijk uh, om een informatiebijeenkomst nog te houden... waarbij we de mensen die de cursus willen gaan volgen... uh, hun partners en omgeving ook uh, uitnodigen. Om te kijken van ja, het is wel iets wat je samen ook doet. Ook die cursus doe je ook niet alleen. Er zullen momenten zijn dat je misschien ook even wat minder in je vel zit... en hoe fijn is het dan dat uh, degene in je nabije omgeving weet... dat je die cursus volgt en wat het een beetje inhoudt. Dat je je daar dus ook niet extra frictie door zou kunnen krijgen. Nee, nee, precies,
0: ja. Ja. Nou, dit kan dan nog weer een kleine pre-introductie zijn, deze podcast, ja. dat je al wel vast een idee hebt. Maar dan nog zeg je, ik, ik raad wel aan om ook daadwerkelijk even bij zo'n introductiebijeenkomst aanwezig te zijn. Om te bepalen of het echt bij je past en of je eraan ja. toe bent. Ja,
1: ja en wat er vaak is, dan zie je ook mensen die de cursus ook willen gaan volgen. Hè? Dus je hebt dus gelijk ook al even een beeld ja. bij welke mensen zouden dan eventueel in je groep kunnen zitten. En dat is natuurlijk ook superbelangrijk, ja. zowel voor de online variant als voor de face-to-face variant, ja. dat je even ook de mensen gezien hebt. Want dat voelen uh, of
0: het... Ja, ja of het een van mij. Of, ja,
1: of de mensen die in, uh, eventueel uh, bij jou de cursus uh, in dezelfde groep gaan volgen. Of dat ook de mensen zijn waar jij je fijn voelt.
0: Ja, ja want je, dat staat hier ook. Hè, als vierde punt, je gaat je ervaringen delen. Dus, dus je deelt je eigen ervaring en je hoort de ervaringen van anderen. Nou, ja. dat is vaak best wel... Uh, intiem. Dat is ja. geen informatie die je even bij een bakje koffie uh, zo met Jan en Alleman deelt. Nee. Um, dus ja, dan moet je je wel, wel prettig en veilig voelen in die, uh, in die setting. Ja. En hier staat, het kan een opstapje zijn naar een revalidatieprogramma. Volgens mij is dat iets wat verderop in de presentatie nog wat uitgebreider aan de orde komt.
1: Ja, nou, daar hebben we het ook al even kort over gehad. Hè. Kijk, uiteindelijk, een revalidatietraject is vaak... Uh... Best uh, zwaar uh, en wel heel goed. Uh, maar soms zeggen we ook wel eens... je kunt ook met een kanon op een mug schieten. Hè. Uh, als iemand nog echt helemaal in de startfase zit, of nog best wel veel dingen uh, eerst zelf eens even wil ervaren, dus echt eens even wil kijken van wat betekent nou eigenlijk voor mij, dan kan het zijn dat een revalidatietraject echt, uh, nou ja, wat ik zeg, uh, toch even te, 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 te zwaar is op dat moment. Ja, en dan is, zou het super mooi zijn als je bijvoorbeeld wel op de wachtlijst laat zitten voor een revalidatietraject. Maar alvast deze cursus vooraf volgt, zodat je eigenlijk in één strand door kunt gaan. Ja. En uh, we zien dat dat uh, voor, uh, voor veel mensen echt heel veel meerwaarde biedt.
0: Ja, dus dat, is, uh, dat een, geeft een wat vloeiendere overgang. Ja. Uh, ja. 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 Nou, hier even concreet, en ik ga ja. al aan: hè? het is tien bijeenkomsten van twee uur.
1: Ja, dit is nog voor de face-to-face variant. Hè? De ja. online gaan we natuurlijk nu ook actiever inzetten. Dus daar zul je iets meer bijeenkomsten hebben. En daar zal de duur is ongeveer anderhalf uur per sessie. Dus dat is toch iets korter. Hè? Omdat uh, online achter een beeldscherm zit. is toch wat uh, intensiever ook. Ja. Um, ja, en dan is het eigenlijk informatiebijeenkomsten, uh, bijeenkomst Acht of tien bijeenkomsten dan bij de online. En dan nog na drie maanden terugkom bijeenkomsten. Dat heeft ook te maken met het feit dat we ook willen kijken van... Goh, hoe is het nu na drie maanden? Soms zie je ja, ook eens dat ja. bijvoorbeeld bij, een, uh, bij de achtste uh, iemand eigenlijk, uh, ja hoe zou ik dat uh, uh, zeggen, uh, zichzelf zo is tegengekomen. Um, en echt denkt van jeetje, hoe, uh, uh, wat heeft die cursus eigenlijk allemaal losgemaakt, hè? want dat mm-hmm. kan ook. Mm-hmm. dus het is niet zo hè? dat is ook in het kader van de verwachtingen dat soms mensen denken, nou, ik ga die cursus volgen en dan na acht bijeenkomsten dan ben ik helemaal, uh, helemaal zend en dan weet ik precies hoe het leven in elkaar steekt nou, het kan dus ook zijn dat je dus jezelf zo tegenkomt dat je dus eigenlijk uh, nou ja, bij wijze van spreken Je kwam binnen op een een nullijn en je hoopte eigenlijk iets op te klimmen. Maar dat je eigenlijk, nou ja, min vijf bent komen te zitten. En dan die min vijf, dat kan juist heel positief zijn. Want dat betekent dat je echt met jezelf aan de slag uh, gaat. Uh, En dat het dus ook, uh, nou ja, uh, juist heel mooi kan zijn om in die drie maanden te ontdekken van... Nou, wat kan ik hier nou eigenlijk mee? Ja, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig? ja. En dat, uh, dus soms zeggen mensen, ja, ik heb er helemaal niks aan gehad, want ik ben er slechter uitgekomen dan ik uh, erin ging. En dan spreken ze eigenlijk drie maanden later en dan is er een wereld voor ze open gegaan. En was het eigenlijk net het laatste setje wat ze nodig hadden om eventjes die die oogkleppen af te kunnen zetten. -hmm. Omdat ze ook mensen hebben getroffen die snappen hoe het werkt. En uh, dat ze zich ook uh, gesteund voelen in het feit dat ze stappen mogen nemen en dat ze ook, Nee mogen zeggen en dat nee zeggen niet altijd negatief hoeft te zijn, maar dat het ook heel duidelijk, veel duidelijkheid kan verschaffen aan iedereen. Dus niet alleen degene met pijn, maar ook de omgeving.
0: Dus eigenlijk, uh, uh, als ik je goed begrijp, heb je aan het eind van de cursus cursus, voor jezelf een soort van nulpunt bepaald. En dat dat kan beter of slechter zijn dan hoe je eraan begon, maar je weet in ieder geval wel waar je hebt meer inzicht in waar je nou eigenlijk staat en wat je nou eigenlijk nodig hebt. Dat hoop je. Kijk, dat, dat, ja. dat, dat, dat kan ik natuurlijk niet bepalen of dat voor iedereen lukt. Uh, maar wij
1: hopen als cursusbegeleiders wel een bijdrage te kunnen leveren in een, uh, in een stap voorwaarts. Ja, ja dat is ja. zo. Ja. Dat mensen wel zien dat je uh, ook door uh, ja, het woord zelfregie wordt natuurlijk veel gebruikt hè, in, uh, in de preventie en zorg. Maar dat je dus zelf ook uh, eigenlijk het centrale punt bent, maar dat je daarnaast anderen ook nodig hebt om uh, verder stappen te kunnen maken. En dat dat helemaal niet erg is.
0: Nee, nee, precies. Maar denk ik even een overzicht van wat er in welke... Uh... Bijeenkomst wordt behandeld. Ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, zal ik ze even, ja. even kort... Hè? Gro- dus de eerste, eerste bijeenkomst even... Dat zal de bijeenkomst zijn na uh, de introductiebijeenkomst. Ja. Dan gaat ja. het over chronische pijn... Ja, dat staat bij luisteren en meest voorkomende klachten. Dus dan, dat is al een eerste uh, ervaringsdeel moment, denk ik. Ja, wat je vaak ziet is dat veel
1: van onze cursisten al jarenlang met z'n uh, tussenhaakjes vage klachten lopen. Of een diagnose wel hebben of niet. Of wisselende diagnoses hebben gekregen. Uh, en dat ze er eigenlijk, uh, nou, heel veel mensen praten er nooit over. Nee. En uh, de eerste paar bijeenkomsten proberen we ook eigenlijk uh, een basis te creëren van een uh, veilige groep. Dus eigenlijk alles wat wordt besproken uh, blijft binnen de kamers. Mm-hmm. Dus uh, ook uh, ja, gewoon een uh, ongeschreven regel. Um, en dan is het fijn als je gewoon, als je dat wil, want er is niks verplicht. Hè? Dat mm-hmm. zeggen we ook altijd, er is ook huiswerk voor thuis. Zeggen we altijd. Nou, dat noemen wij gewoon opdrachten voor thuis of... Uh, inzichten voor thuis, hè, want huiswerk klinkt al gelijk weer dus zo'n schools... Ja. We hebben gewoon wat dingen waarvan we zeggen: van, Goh, als je dat interessant genoeg vindt om dat te verdiepen, doe dat gerust, maar er is niks verplicht. Nee. Hè, dus um, het is aan jezelf of je daar wat mee wil en je mag, daar, uh, je mag er iets mee doen. Uh, maar als je dat niet wil, ja, het is aan jou, het is jouw cursus. Hè. We zeggen ook ja. de, eigenlijk: de, de cursus is van de cursisten en wij geven daar wat structuur aan. Ja, uh, en zijn ook wel altijd uh, bereid dat als er uh, bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen spelen waar iedereen graag wat meer inzicht in zou willen, dan kun je daar bijvoorbeeld ook uh, middels het inzetten van uh, een zorgverlener uh, of een, uh, een ervaringskundige die al bijvoorbeeld op een bepaald onderwerp uh, uh, ja, iets ontdekt heeft wat goed werkt, in ja. kunnen zetten. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk dat je ook luistert, naar elkaar maar ook luistert naar wat zijn nou eigenlijk de behoeftes van, ja. van de cursisten.
0: En dus dat kunnen jullie, echt jullie er... als cursusleiders dus echt op in te spelen.
1: Ja, ja. ja. want dat maakt ook de kracht. Hè? We hebben natuurlijk wel een, een vast uh, schema aan onderwerpen. Zoals de, ook in de, hè, dus de oorzaken, herkenning, maar ook wat het nou betekent. Wat voor invloeden heb je daar nou zelf op? Maar ook communicatie met de arts of andere zorgverleners. Maar ook je arwo-arts bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook communicatie met jezelf. Wat vind je nou eigenlijk zelf van? En uh, ja. hoe, uh, hoe laat je dat zien aan anderen? Of hoe laat je dat vooral niet zien? Mm-hmm. Um, en wat verwacht je dan eigenlijk voor hulp van iemand? Als die niet weet wat er met jou aan de hand is. Ja. Ik bedoel, uh, dat wordt ook echt lastig. ja. Uh, ja. Maar ook kijken naar mogelijkheden. Kijk, we zijn natuurlijk als mensen, en dat, en dat heeft nog niet eens te maken met of je chronisch ziek bent, chronisch of, of klein hebt of niet. We zijn natuurlijk geneigd om allemaal enorme doelen voor onszelf te stellen. En ja, als je dat even sec bekijkt, uh, tien doelen uh, op een lijstje, ja, dat is natuurlijk super interessant. Maar we hoeven daar natuurlijk geen uh, wetenschappelijke studies voor uh, aan te boren, dat dat gewoon heel lastig wordt om dat dan te behalen binnen een bepaald tijdsbestek. Ja. Uh, maar dat is het mens eigen maar uh, vooral kijken naar wat is dan wel haalbaar en, ja. want uh, vaak zie je dat mensen allerlei doelen willen behalen en dan worden ze eigenlijk keer op keer teleurgesteld want zie je wel, door die chronische pijn lukt het weer niet en eet je nou, hè, waardeloos allemaal en dat mag, hè? je mag natuurlijk ook de negatieve kanten van chronische pijn ook zeker uh, hè, uh, uiten is ook heel ja. goed maar hou het beperkt
0: kijk vooral ook van, uh, ja. en, en eigenlijk wat je zegt. Hè? Dat dus is het. het. Het mag er zijn, je mag het uiten. Ja. Maar kijk ook naar wat wel kan. En ja. Probeer niet te blijven hangen in, in die pure negativiteit. Want dat, ja. dat helpt je niet verder. Nee. Ja. Nou, en dan zie ik bij, uh, bij Zeven nog een partnerbijeenkomst. Ja, We
1: hebben, uh, dat is ook wel echt iets moois. Uh, dat is wel. Volgens mij was dat bij de eerdere variant uh, die destijds door... Uh, de VES uh, werd uh, georganiseerd, geen partnerbijeenkomst. Dat is eigenlijk echt geïntroduceerd uh, tijdens de, uh, de omzetting naar een generiekere ja. cursus voor mensen met chronische pijn. Is dat we ook gezien hebben dat eigenlijk partners ook wel behoefte hebben. En soms ook helemaal niet. Maar dan zeggen wij ook als cursusbegeleiders: maar wat zou het voor jou betekenen als jouw partner of jouw vriendin of jouw zoon of dochter meekomt? Of vader of moeder of wie nou ja, dan ook? Iemand die je is. Dichtbij, uh, dichtbij je ja. staat. Ja. Wat zou dat voor jou betekenen? En dan gaan ze het ons uitleggen. Ze zeggen: Nee, moet je het ons niet uitleggen? Leg dat gewoon uit aan de persoon die eigenlijk zegt: van, nou, ik, heb allemaal geen, ik kan er prima mee leven als jij chronische pijn hebt. Nou, ja. dat, is ook, dat, dat is ook vaak zo. Um, maar dat keren we het ook om. En dan zeggen we: van, ja, maar Wat zou het voor jou betekenen als, als hij of zij wel kwam? En dan zie je hele andere dingen ontstaan. En uh, uh, wij zeggen ook altijd van, ja, wij zijn er, we hebben iets lekkers. Nou, uh, online gaat het wat lastiger, maar um, Koop wat dan moet, je, dan moet je zelf iets lekkers kopen. <laughs> um, maar we zeggen wel altijd van, het is gewoon, uh, het is namelijk, uh, de chronische pijn heb je niet alleen. Je hebt nee. dat gewoon uh, samen. En um, het is ook uh, mooi om daar samen mee aan de slag te gaan. Zeker ook uh, bij inkomst 8, dan kijken we ook van, ja, oké, okay, wat... Wat ga je nu eigenlijk doen? Nee, je nu uh, die uh, nou ja, acht bijeenkomsten plus die informatiebijeenkomst bijgewoond. En uh, ja, wat, uh, wat zou je over drie maanden willen? He, is er überhaupt iets? Nou, Sommige cursussen zeggen van, nou, ik, ik, ik ga gewoon kijken hoe ik uh, deze drie maanden gewoon goed door kan komen. Ja. Uh, maar sommigen zeggen ook van, nou, ik heb toch bepaalde uh, kleine doelen voor mezelf opgesteld. Waar ik mee aan de slag wil om. En ik ben heel benieuwd hoe het over drie maanden is. En dan is het superleuk als je gewoon met een groepje bent. En uh, dat je af en toe zo'n appjes voorbij ziet komen. Want sommige uh, cursusgroepen maken ook een appgroepje even met elkaar. Ja. Zitten, wij, zitten wij dan eigenlijk niet in als cursusbegeleiders? Maar ik weet nog wel van de eerste groep zaten wij daar toen wel in. Dat wilden de cursisten graag zelf. Ja, en dan zie je gewoon super mooie dingen voorbij komen. En dan denk je, wauw, weet je, hoe leuk dat je gewoon. Uh, door je vrijwillige bijdrage. Ik zeg altijd, je gouden uren kun je maar één keer inzetten. Zonder de vrijwillige uren die je niet werkt... of met je gezin bezig bent of met jezelf. Ja, fantastisch is dat als je dan ziet... dat het uh, andere mensen ook uh, een stapje verder kan helpen.
0: Ja, Ja, want deze podcast, de de ondertitel is ook... uh, uh, positief, uh, gezond en vooral zinvol leven met fibromyalgie. Maar we kunnen hem eigenlijk vervangen... Uh, een chronische aandoening. Dat, daar zit het dus voor jou ook heel erg in. in, in, in dit, dit vrijwilligerswerk doen. Is voor jou echt zingevend.
1: Ja. Het is voor mij uh, denk ik. Uh, ik doe best wel veel vrijwilligerswerk. En voor mij is eigenlijk het vrijwilligerswerk. Is voor mij het medicijn naast. Hè, de, de, de pijnmedicatie die ik neem. Uh, om ook uh, op een fijne manier in het leven te staan. Het geeft mij echt kwaliteit van leven. Dat ik ook met uh, de, de ja de minder leuke kanten hè, van de chronische pijn ja.
0: dat toch om kan buigen naar iets, uh,
1: iets uh, nuttigs
0: ja mooi mooi ja. ja heel inspirerend wat mij betreft en ik hoop voor de luisteraars ook om zoiets te vinden voor jezelf ja. Ja, dat het ook wat kan opleveren ja absoluut hier is een sheet, die moet ik misschien even uh, voor, de, uh, voor de luisteraar, die dus geen beeld heeft, even klein. T- hey, hier staat oorzaak en herkenning. Uh, ik, zie, uh, <laughs> ik zie twee uh, hazen of konijnen, een, een striptekening. Uh, de een heeft een grote buil op zijn hoofd en, uh, en, en huilt heel hard. Volgens mij heeft hij een bloempot op zijn hoofd gehad. En de andere zegt, wel, nee, het zit tussen je oren. Nou, die beeld zit ook tussen zijn oren. Kun ja. jij hem even nou, ik- toelichten? Ja, waar het eigenlijk even om gaat, is dat
1: als mensen uh, klachten krijgen, dan is er natuurlijk niet altijd een oorzaak te te bedenken. Nu in dit geval met dit plaatje kun je daar uh, inderdaad wel iets bij visualiseren. Uh, Maar wat er vaak gebeurt is zeker omdat chronische pijn ook uh, best vaak onzichtbaar is. We hebben ook uh, de mensen van de dwarslesie uh, patiëntenvereniging in onze achterban. En dan zeggen we, ja, maar daar zie je toch heel duidelijk, mensen zitten in een rolstoel. Ja. Ja, dat zie je. Maar het feit dat mensen enorm veel zenuwpijn hebben of heel veel andere klachten als vermoeidheid of andere zaken, dat ziet men niet. Dus men, nee. mensen hebben gauw een oordeel en zeggen, ah, maar dat snap ik wat dat die pijn heeft. Ja, maar ja, daar heb je toch je rolstoel voor, dus je bent toch toegankelijk. Mensen hebben heel vaak, en dat, dat is ja. niet alleen bij mensen die, 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 die iets uh, een, een pijnklacht of een aandoening hebben, hebben. De buitenwereld heeft daar altijd een enorm uh, uh, ja, mooi beeld bij. En dat is prima. De, um, ja, maar w- ja. wat je vaak ziet is dat mensen eigenlijk helemaal niet gebaat zijn... bij uh, bedoelde adviezen. Wij zeggen ook altijd, er is een ideebox. Nou, daar stoppen we al die ideeën in... en af en toe zetten we die weer eens bij het groepvuil. En, um, en dat zeggen we ook wel. Uh, van, maar maak ook bespreekbaar dat wat je, waar je dan wel behoefte aan hebt. Sommige mensen zeggen van nou... Ik heb liever dat je, uh, je benoemt... dat je het... Uh, nou, ik, ik ga het woord niet noemen, maar dat je het... Uh, rot voor me voelt. Hè? Dat je dat rot voor me vindt dat ik dit heb. En wil je een biertje? Ja. Of wil je een wijntje? Of wil je? zullen we even uh, naar buiten gaan? Sommige mensen hebben daar heel veel behoefte aan. En andere mensen hebben weer behoefte aan om er gewoon eens even over te hebben. Uh, of de, en dat ze gewoon hun verhaal mogen doen zonder dat iemand gelijk, de hop, bovenop uh, allerlei... Ja, en daar wat van vindt. Ja, en vaak komt dat, uh, en daar hebben we het ook echt met veel al over gehad, dat is helemaal niet betuttend bedoeld. Dat is helemaal niet bemoeizuchtig bedoeld. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat de mensen die jou lief hebben enorm met je begaan zijn. En het liefste de pijn bij je weg willen nemen. En al die, die zaken waar je mee te kampen hebt. Het vreselijke uh, onbegrip, het, uh, het verdriet. Um, nou ja, noem al die elementen op dat mensen dat zo graag bij je weg willen nemen. Ja, Alleen weten je ze je niet oplossen. hoe. Maar ja. ze weten niet hoe. En daardoor is, uh, zie je dat vaak. ...de communicatie enorm stroef wordt. Omdat, ja, ja, ik ga het maar niet meer zeggen... ...want, oh, dan krijg ik dus een hele batterij... ...aan goed bedoelde adviezen. Juist is het goed om te zeggen... ...ik heb hier op dit moment geen behoefte aan. Waar ik behoefte aan heb, is dat we even... ...samen erop uitgaan. En als ik last heb, ga ik het je gewoon zeggen. En dan moet je dat ook doen, als chronisch pijnpatiënt... ...want dat gebeurt ja. ook te weinig. Ja. Dus vul het niet in voor een andere... Wij gebruiken ook altijd het Nivea-effect. Ik heb ja. ook altijd potjes Nivea bij de hand. Uh, mensen zijn... En dat is ook gewoon... Als je niet in een uh, situatie zit dat je chronische pijn hebt... Mensen vullen alles voor een ander in. Maar vraag het ja. gewoon. Wat is het ergste wat je kan meemaken? Dat je mensen ja. kwijtraakt? Nou ja, heel soms zie je dat dat dan eigenlijk ook... Uh, misschien wel beter is voor jou, uiteindelijk. En dat is natuurlijk ook iets wat in de cursus naar voren komt. Is dat je vriendschappen verliest of dat relaties overgaan. Um, ja, en dat gebeurt ook. Um, ja. Maar soms zie je dat mensen daar ook veel beter uitkomen. En ja, dat, um, dat er iets
0: anders voor terugkomt. Ja, ja. He, ze zeggen
1: altijd één deur gaat dicht... maar er gaat een hele batterij aan deuren weer open... als ja. je daar maar voor open
0: staat. Even een kleine ja. disclaimer... Uh, voor de mensen die de, de, de Nivea-uitdrukking niet kennen... Die VEA is een afkorting in dit geval voor niet invullen voor een ander. Ja, ja heel goed. Heel goed. Maar, heel heb goed. je het over, helpt dat ook tegen de pijn? Ja. Uh, nee. Ja, in dit geval nee. wordt het inderdaad als een afkorting uh, uh, gebruikt. Ja. Uh, en pleit dus eigenlijk voor openheid aan beide kanten. Hè? En geef, uh, geef vooral aan wat jij nodig hebt, zodat een ander daar iets mee kan. In plaats van dat je al zegt, ja, maar diegene denkt vast. Ja. Maar dat om... geldt voor de anderen ook. Hè? Dat is ook ja. voor de, en dat voor geldt de, ook zeker voor niet voor mens, alleen maar mensen met een chronische aandoening. Volgens nee. mij is dat een hele goede uh, in algemene zin.
1: Ja, dus uh, ik denk dat er heel veel potjes Nivea over de toonbank gaan. Wat denk je?
0: <laughs> Gewoon als reminder. <laughs> ja. En dan hebben jullie ook... En dat vind ik zelf wel een hele mooie, hè? hoe uh, zorgvuldig communiceren met uw arts. Ik, ik merk in mijn omgeving dat dat inderdaad een hele lastige is. Je, je gaf al een keer aan, het, het is heel snel van, ja, het is heel vervelend voor u en het is chronisch. Maar, uh, ja, zullen zult het met moeten leren leven? Um, dat is, het staat ook in dit plaatje voor degene die je luistert. Hè? Het is even een strip waarbij de arts zegt, u moet er maar, maar, maar mee leren leven. Waarbij de patiënt denkt, oh, nou, daar heb ik precies helemaal niks aan. Nee. Uh, ja, wat je je vaak ziet, ja, wat je vaak ziet is dat um,
1: van oudsher, wat we bijvoorbeeld ook veel zien, is dat, um, uh, dat we als we cursisten hebben die uh, uh, zeg maar, uh, opgegroeid zijn uh, 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 vanuit het principe de dokter is heilig en uh, wat hij of zij vindt, dat is, dat is het antwoord. Uh, en uh, uh, als je eenmaal ergens zit bij iemand, dan moet je het daarmee doen. Wat wij eigenlijk zeggen is, uh, je kunt pas uh, een goede behandeling krijgen... als je openheid van zaken geeft. Dat uh, houdt in van als je duidelijk aangeeft aan de zorgverlener... waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Dus ook daarin, als je een afspraak maakt met de arts... kun je het over tien dingen gaan hebben... Maar daar is de tijd niet voor. Dus maak gewoon een dubbele afspraak. Daar heb je gewoon recht op. Bespreek gewoon, uh, als je een, een lijstje hebt van tien punten waar je het eens een keer over wil hebben met de arts, bespreek dan de dingen die op dat moment voor jou het allerbelangrijkste aller zijn. Hè? Waar je of de meeste hinder van me hebt, of juist de meeste twijfels, of waarvan je denkt van, nou, dat zou nog wel eens kunnen helpen. Ik wil graag ook bewegen, want ik word heel stijf. Maar ik zou eigenlijk niet weten hoe. Nee. Dat je dat gewoon bespreekbaar maakt. En als een arts zegt, van, nou, ik kan je daar niet mee helpen. Maar misschien zou je eens een keer een fysiotherapeut in de omgeving eens kunnen vragen. Hoe die met chronische pijn omgaan. Dan uh, kun je ook echt concreet tot stappen komen. Mm-hmm. Maar ook aangeven. En dat is natuurlijk voor mensen echt super fijn. Als dat kan. Maar dat, ge- dat vinden mensen vaak ook heel ingewikkeld en spannend. Yeah. Dat je gewoon ook aangeeft. Als je uh, het gesprek niet fijn hebt gevonden. Of als je je niet serieus genomen hebt gevoeld. Want uiteindelijk um, ja, heeft de arts er ook niets aan als jij de deur uitgaat en denkt van nou, ik uh, heb weer het gevoel gehad dat ik, uh, dat ik me aanstelde. Of ja. Hoe fijn is het als je ook tegen je zorgverlener zou kunnen zeggen, en dat is natuurlijk de toon die de muziek maakt. Maar je zou wel kunnen zeggen, goh, ik vind het zo jammer. Hè? We, we zijn al jaren uh, hebben een relatie met elkaar en ik kan gewoon niet uh, mijn verhaal goed bij u kwijt. Nou, dat is een enorme stap. Um, maar mensen durven het soms wel meer. Omdat ze ook weten van... Ja, ik, ik weet toch wat ik voel. En je ja. kunt aan de buitenkant niet zien hoe het met mij gaat. Ja, ook bijvoorbeeld bij bedrijfsartsen zie je dat heel vaak. Ja, maar u kunt toch wel gewoon werken? Ja, nou, zegt u dan maar wat ik kan gaan doen. Ja. Wat, en wat denkt u dan dat ik kan gaan doen? Want als ik bij wijze van spreken... met de wisselende belastbaarheid die ik heb... niet eens mijn bed uit kan komen op dagen of uh, in de middag uh, mijn kinderen thuis zie komen en eigenlijk gewoon op de bank liggen en het alleen maar kan aanschouwen dat de kinderen er zijn hoe denkt u dan dat ik mijn werk kan doen en uh, het feit feit is dat uh, iedereen heeft zijn kennis dus de arts heeft de medische kennis of de andere zorgverleners die er zijn uiteraard ook en jij hebt je kennis en die kennis is goud en uh, je ziet ook steeds meer dat zorgverleners ook echt heel graag willen dat patiënten of mensen met chronische pijn uh, hun verhaal uh, vertellen. Maar er is al zo'n disbalans ontstaan. En gelukkig zie je wel, ook met de komst van positieve gezondheid... dat dat ja, wat meer in balans komt. Hè? Dat, dat iedereen als gelijke wordt gezien. En ook de, de huidige generaties hebben daar toch iets andere insteek in. En dat is wel echt heel positief. Want uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig... om het juiste zorgpad te vinden... Uh, wat gaat leiden tot een betere kwaliteit van leven.
0: Ja. Yeah. Ja, want in ons voorgesprek gaf je al even aan hè, de, de, de zin U moet er maar mee leren leven is over het algemeen ook geen zin die uh, een hulpverlener of een zorgverlener zou willen wil uitspreken.
1: Nee, het is voor zorgverleners die hebben ooit de, zijn, uh, hebben dit vak uh, gekozen omdat ze van betekenis willen zijn voor mensen met een aandoening, ziekte of hè, de, um, ja, ja, En uh, als je dat wel voor ogen blijft houden, want men heeft ooit die keuze gemaakt om dat vak uit te oefenen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat men ook goed is in communiceren.
0: Nee, maar help elkaar erin. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? De, 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 ja. Probeer dat ook echt samen uit te zoeken in plaats van ja. Uh, ja. heel gepikeerd te raken. Probeer uit te leggen wat, wat er dan voor zorgt, waarom je je zo voelt en maak dat bespreekbaar, hoe moeilijk ook. Ja,
1: ja of neem iemand mee. Je mag altijd ja. iemand meenemen aan een afspraak. Of vragen of je dat het mag opnemen. Dat kan het zeker makkelijker maken. Ja, ook het opnemen kan soms heel fijn zijn. Zeker als je op een gegeven moment dat heel zenuwachtig bent. Dat je kan terugluisteren. Dat je kan terugluisteren. Dan hoop je ook altijd dat mensen het ook echt discreet behandelen. Dus niet die filmpjes en die opnames gaan delen en zo. Dat zou ik ook echt niet adviseren. Maar nee, nee, hou nee. het gewoon voor jezelf. Nee. En wees daar blij mee dat een zorgverlener er ook open voor staat. Want dat is ook een kwetsbaarheid die een zorgverlener... of iemand ja. uh, anders uh, uh, die met jou de behandelpad doorloopt. Nee? Uh, dus ja, zorg gewoon voor een vertrouwde omgeving. Maar maak ook bespreekbaar als het niet vertrouwd meer ja. voelt. En inderdaad, neem ja. iemand mee. Hè? Niet dat die het woord voor jou moet voeren. Maar die kan soms net ook eventjes zeggen. Oh, hey, maar dit waren toch de punten waar we, hè, waar we mee de deur
0: uit wilden gaan. Maak ook gewoon ja, duidelijk. Plus waar dat je achteraf ook, uh, ook even met iemand kunt bespreken. Want het is... Heel fijn is dat. Ja, ik heb zelf ook wel de ervaring dat gesprekken vaak heel intensief zijn uh, met zorgverleners of met arbeidsartsen. En dat je naderhand denkt, jeetje, waar ging het eigenlijk allemaal over? Ik, ik weet, kan het bijna niet meer terughalen. Dus dat is een mooie tip van je, van, uh, bespreek of je het mag opnemen. Of neem je iemand mee die het meebeluistert. Die zit er ja. minder echt in. En die kan ja. misschien jou daarna nog weer helpen om de informatie terug te halen en het te bespreken. Dat is dus ook echt iets wat in de cursus uh, duidelijk aan boord komt. Ja, Ja, mooi. Uh,
1: Hier zien we een een diagram. Ja, van de de Mijn Positieve Gezondheid uh, spinnenweb. Zoals het ook wel uh, uh, zichtbaar uh, is op internet.
0: Ik herhaal hem even, want volgens mij was jouw... Sorry, ik onderbreek je. uh, Jouw verbinding was even wat slechter. Dus dit is het, het spinnenweb van Mijn Positieve Gezondheid... Ja, dat is eigenlijk een initiatief vanuit een huisarts
1: en onderzoeker Machtel Huber. 2008, 2011 ja, is zij daar druk mee bezig geweest. Ook vanuit haar eigen ervaringsdeskundigheid met, met ziekte. En eigenlijk het idee van goh, ja, gezondheid is meer dan alleen ziek zijn. En je kunt preventief ook heel veel doen om je, je fijn te voelen. He, je ja. hebt als mens, mens meer in je mars. Um, en uh, bij ieder mens is dat natuurlijk weer anders. Wat heb je nodig om fijn in je vel te zitten? Um, en uh, mijn positieve gezondheid wordt eigenlijk uh, ja, ingezet, uh, ook in de huisartsenpraktijken, Dat mensen eigenlijk dit formulier meenemen. Uh, en dan eigenlijk aan hun zorgverlener aangeven. Nou, hier wil ik eigenlijk mezelf uh, de komende tijd mee bezighouden. Um, nou, ja. verdere uitleg, denk ik... Uh, een website uh, www.iph.nl. Uh, daar kun je eigenlijk enorm veel informatie vinden. En toets ook maar mijn positieve gezondheid in. Er worden ook veel workshops door het land gegeven. Ook uh, om mensen nou ja, wat meer inzicht te geven. En wij hebben eigenlijk uh, deze elementen als lichaamsfuncties. Hè? Want wat houdt chronische pijn nou eigenlijk in, hè? In, je, in, je, in, je, in je lichaams? Wat doet het met je lijf? Maar ook mentaal welbevinden. Wat doet het nou eigenlijk met je mentale gesteld? En wat is eigenlijk nog je zingeving? Als je eigenlijk je toekomst hebt... Voor sommige mensen is het ook echt dat hun toekomst heel onbekend is. Ja, en hoe hou je dan toch zingeving in je leven? Hoe zorg je dat je iedere dag toch opstaat met een goed gevoel van... Oké, nou, ik doe het vandaag. Ik ik voel me hartstikke rot. Of ik voel me juist hartstikke fit. Dan word je natuurlijk altijd... Of dan ben je snel geneigd. Uh, Je moet niks, maar je bent snel geneigd om dan... Eigenlijk uh, voor duizend procent aan de slag te gaan. Want je denkt, yes, ik heb de energie voor tien. Dus ik ga... Maar ja, dat kan dus ook uh, uiteindelijk uh, ja, weer zijn weerslag hebben uh, ja. op je op, op die andere elementen. Maar ook hè, je kwaliteit van leven. Geniet je wel. Ja. En wat is genieten? Hè? Dat kan een kopje koffie zijn met een stroopwafel.
0: Het hoeft dat niet te zijn je dat je in een verre reis hele maakt. kleine momenten, ja.
1: Um, maar ook het meedoen. Als je niet meer kan werken. Hoe kan je jezelf eventueel nog nuttig maken? Nou, er is echt zoveel in de wereld wat je zou kunnen doen. Ja. En als het er niet is, kan je het ook bedenken. Hè? Want dat is de creativiteit van de mens. Als, dingen, uh, als je dingen leuk vindt... en dat is ook de leuke ontdekkingstocht... om met mensen uh, aan te gaan. Als je niet weet wat jou blij maakt... ga dan je zoektocht aan... En, en kijk gewoon wat vind je überhaupt leuk om te doen. Of ja. wat zie je bij anderen? En hoe zou je daar invulling aan kunnen geven? Maar ook het dagelijks functioneren. Hoe zorg je voor jezelf? Kan je zelf nog wassen en aankleden? Of lukt dat niet meer? En wat, wat, kan je daar, ja, wat wil je daarmee? Uh, of uh, heb je geld zorgen? Of... Um, Ja, Weet je eigenlijk wel, als je een diagnose hebt of als je geen diagnose hebt, wat wat zeggen al die klachten nou eigenlijk? Heb je een beetje een idee van wat, uh, 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 stel dat je een een, een diagnose hebt, wat wat houdt fibromyalgie nou in? Of wat houdt uh, ernstige hoofdpijn nou in? Of een dwarslesie? Ga dan naar de patiëntenorganisaties, de websites van de patiëntenorganisaties. Daar staat eigenlijk echt... Nou ja, alles op wat je maar zou willen weten. En anders hebben ze vaak enorm goede contacten. Uh, hè, en zijn ze ook echt uh, geneigd om uh, uh, ja, op onderzoek uit te gaan... om antwoorden te vinden of in ieder geval om ja, weer openingen te bieden... zodat je ook gewoon weet hoe je daarmee verder kan.
0: En dit is dus dit is een, uh, een spinnenweb waarin je voor jezelf ook een uh, beoordeling maakt... waar je zit qua cijfer en, en waar dus nog... Uh, werk te verrichten valt, dat is, iets, is dat iets praktisch... wat jullie in de cursus op die manier oppakken? Ja,
1: we doen het eigenlijk aan het begin van de cursus uh, gebruikend... om te kijken van goh herkennen mensen zich daar eigenlijk in. Uh, je kan hem ook online invullen, maar dat kun je ook zien op de op website van IPH.nl. Yeah. Um, maar juist om er uh, op deze manier uh, op papier mee om te gaan... zet je ook wat meer aan het nadenken dan dat je alleen maar vragen beantwoordt. Yeah. Uh, dus je gaat wat diepzinniger erop in. Ik moet wel zeggen, het is een gesprekstool, Dus het is echt een, een middel om uh, in gesprek te gaan met, uh, met ieder, iedereen met wie je in gesprek zou gaan. Het zou zelfs met je partner kunnen zijn als je lastig, hè, de, of, of met iemand in je omgeving. Um, en dat cijferaspect heeft natuurlijk eigenlijk altijd te maken met het feit dat je iets uh, uh, uit, uit wil drukken. Hè? En dat uh, in cijfer werkt dat het makkelijkste. Maar het is zeker niet zo dat als je bij wijze van spreken... op een twee staat... dat dat dan hetgene is waar je gelijk de aandacht op wil focussen. Omdat dat ja. soms... Kan die twee voor jou ook een tien zijn? Hè? Bijvoorbeeld iemand die... Een, uh, uh, bijvoorbeeld niet meer kan lopen... ja, die zal nooit meer... op een tien komen om te lopen. Maar die twee... Ja. het feit dat iemand stappen maakt in het feit... Uh, nou, je hebt tegenwoordig ook prachtige pakken... Hè? dat mensen weer... omdat uh, uh, hey, bepaalde mate toch uh, iets kunnen lopen... Ja. Uh, dat kan voor iemand al, die twee of die vier kan al een tien zijn. Ja, dus ja. zo is het ook heel belangrijk om daarnaar te kijken... en niet te kijken van, oh ja, ik zie dat je daar een twee hebt gescoord... Nou, dan is dat je aandachtspunt. Want dat, is, nee, echt, zo werkt dat niet. is niet zoals het werkt. Nee. En dat is wel belangrijk, want mensen um, vergissen zich daarin... en zeggen, ja, hoe lager, hoe slechter. Nee, dat is niet zo. Want je, het ja. kan ook namelijk zijn dat je van min 20 komt, zeg ik altijd. En als je dan op twee bent gekomen, moet je eens kijken... Dan wat voor stap belangrijk. je hebt gemaakt ja,
0: ja, precies. Dus dat, uh, maar ook dat is dan dus weer maatwerk en heel ja. persoonlijk. Ja. ja. Nou, hier staat nog even uh, samenvattend, denk ik, wat de cursus biedt. Ja. Uh, van ja. leren. En vooral stappen zetten naar
1: de dingen die je zelf kan doen... zonder dat je daar andere mensen voor nodig hebt. Ja. Dat je ook echt je eigen uh, regie kan pa- blijven pakken. Ook als het even tegen, tegen zit. Hè? Want ik bedoel, als je ergens aan begint, hoeft dat niet altijd een succes te zijn.
0: Nee. Nee, precies. Uh, en nou ja, nieuwe wegen ontdekken. Dus jullie uh, laten ook zien wat de mogelijkheden zijn. Vormgeven ja. aan je leven met chronische pijn. Dus uh, probeer dat je dat uh, te integreren. Ja, dat klinkt een beetje uh, te integreren in je leven. Of accepteren dat het in je leven is. En hoe, hoe zorg je nou.
1: Nou, accepteren is het zeker niet. Hè. Ik denk ook dat, uh, als ik dat even zo op pad mag zeggen, dat dat echt een jeukwoord is. Ja. <laughs> uh, uh, dus ik, uh, ik zou dat zeker, zeker niet, uh, uh, niet gebruiken in die zin. Het vormgeven, uh, dus gewoon je leven inrichten met chronische pijn. En uh, voor iedereen is dat op een eigen manier uh, ook weer toe, uh, van toepassing. En uh, ja, zorg gewoon dat je ook een fijne, uh, veilige uh, groep mensen, en dat kunnen een groep, kan ook uit twee bestaan, in je leven hebt. Die je helpt om uh, uh, op een fijne manier weer uh, vorm te geven aan aan je leven met chronische pijn. Ja,
0: Ja, dus acceptatie is, uh, ik vind het mooi dat je zegt, dat is een jeukwoord. Uh, Ja, het is echt een jeukwoord.
1: Ik ik heb het nu in uh, vele cursussen al uh, voorbij zien komen. En uh, wat wij terugkrijgen ook als cursusbegevens is, ja, accepteren,
0: dat uh, zal je net nooit. Uh, En dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar in die zin van wel uh, weten dat het een onderdeel van je leven is. weten hoe, hoe, hoe...
1: Ja, ja. dat het er is, maar dat je meer bent dan je chronische pijn. Ja, ja, precies. Ja, ja. En dat je heel veel kwaliteiten hebt en dat je die uh, uh, gewoon lekker gaat ontdekken. En gewoon ja. echt die, uh, wat hier ook staat, vormgeven van je leven met chronische, aan je leven met chronische pijn. Ja. En in beweging komen of blijven, dat is ook dubbel uit te leggen. Hè? Ja. Bewegen is gewoon voor iedereen goed. Um, en dat kan niet altijd. Maar er is altijd wel een, een manier van bewegen die bij jou past. En ook dat hoef je niet zelf uit te zoeken. Uh, hè, dus ik vind dat in beweging komen uh, of blijven... is eigenlijk heel uh, dubbel uit te leggen. Dus het is fysiek, maar ook mentaal. En ook gewoon het feit... Zet je die stap om deze cursus te gaan ja. volgen. In, in,
0: in actie komen. Ja. 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 Mooi.
1: Kom in actie, hè, want je bent
0: het waard. Dat is eigenlijk ja. wat... Uh, uh, nog een sheet met ins en outs oh, Ja, met... is wel even heel concreet van, nou, okay, ja. wat,
1: uh... we hebben dus uh, 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 de cursusbegeleiders zijn allemaal mensen met chronische pijn ja. uh, of, uh, uh, dus um, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat verbindt um, nou de deelnemers uh, uh, dus we, we zitten tussen de zes en de tien mensen voor de face-to-face groep voor de online cursus is het ongeveer zes We hebben nu ook al wel cursussen gedraaid in de coronatijd met iets minder dan zes. uh, Omdat we juist wel die continuïteit op de locatie wilden behouden. We hebben oefeningen voor thuis, waar ik het net al over had. Uh, We hebben prachtige werkboeken die door uh, een paar vrijwilligers zijn gemaakt. Met uh, hele uh, mooie verwijzingen naar ook uh, linkjes op de website. uh, Met oefeningen, maar ook gewoon met verdiepingsvraagstukken of verdiepingsinformatie. Nou, de kosten voor de face-to-face cursus die zijn wel iets omhoog gegaan uh, recent. Uh, de kosten zijn nu 99 euro voor de face-to-face cursus voor 10 bijeenkomsten. Yeah. Uh, en voor de online cursus is dat 65 euro. Okay. Uh, dus uh, ja, en veel uh, uh, zorgverleners verzo- uh, vergoeden het ook vanuit de preventietak, dus zelfmanagement. Uh, dus dat het is ook altijd even de moeite waard om uh, ja. te kijken naar je eigen verzekering. Hè? Of je aanvullend verzekerd bent. En om dan te kijken. Daarvoor daar zien wij geen lijst in. Want het wisselt ook weer iedere keer. Ja, dat is bijna maar niet Maar het is, het is uh, altijd fijn dat we zeggen. Goh, hè, kijk daar even naar. En verder ja. is het zo dat uh, uh, van de veertien uh, patiëntenorganisaties. Die dus nu aangesloten zijn bij het, uh, bij het platform. Uh, dien je lid te zijn. Want het is echt wel iets uh, tussenhaakjes exclusiefs. Waarbij we zeggen, van dat is ook de meerwaarde van de patiëntenorganisaties uh, mm-hmm. die uh, binnen het samenwerkingsverband van pijnpatiënten naar een stem zitten. Uh, dat je daar dus lid van bent. En als je dat nog niet bent, dan kunnen we dat voor je regelen. Hoef je ook geen moeite voor te doen, dan vul je dat gewoon in en wordt het automatisch verzorgd. Oké, okay.
0: okay. dus ja. dat is eigenlijk met het aanmelden voor de cursus en je bent nog geen lid van een patiëntenvereniging. Kun je eigenlijk aangeven dat je tegelijkertijd lid wil worden van een specifieke. Eén van, ja. Ja. Want ja. die worden zorg... in de aanmelding gewoon genoemd. In ja, 14. in de
1: algemene voorwaarden staan ook, uh, staat ook een lijstje met de actuele uh, ja. organisaties die zijn aangehaakt. Ja.
0: ja, supermooi. Nou, dat is, dat is heel concreet. En ook dat is, denk ik, vrij laagdempelig. Zeker op het moment dat jouw zorgverzekering uh, een, een gedeelte of zelfs uh, geheel de cursus vergoedt.
1: Ja, en vaak zeggen we ook, hè, als je jarig bent en je weet van ellende niet meer wat je moet vragen... ...vraag gewoon nou. dan een uh, stap in een nieuwe richting. Ja, ja, ja. Een stap op een betere kwaliteit van leven. En er zijn vaak echt wel uh, ook mensen die dat dus doen. En uh, ja, hoe mooi is het dat je dan ook gesteund voelt door de mensen in je omgeving?
0: Ja, mooie tip. Inderdaad, om dat op die manier uh, uh, in te zetten. Als je zegt, voor mij is het best een hele investering. Maar uh, er zijn best aanleidingen voor cadeautjes af en toe, zoals een verjaardag. En dit zou ik een heel mooi cadeau vinden, waar ik heel lang wat aan uh, ga hebben. Ja. Mooi. Mooi. Uh, hier zie ik nog wat, want dat vond ik wel mooi om te zien, uh, even wat diagrammen hoe, hoe die, uh, de cursus Sterk met Pijn in 2018 werd uh, ervaren en beoordeeld. Uh, ik zou niet alle diagrammen, maar als je, uh, kun je overal even zeggen wat, uh, wat de ervaring is van mensen?
1: Ja, de ervaring is dat uh, uh, de meeste mensen eigenlijk uh, gewoon heel blij zijn met de cursus. Het feit dat het zo laagdrempelig is. Um, het feit dat ze op een andere manier naar hun chronische pijn leren kijken. Um, mm-hmm. En het dan ook op een andere manier uh, ja, uiteindelijk ook ervaren. Ja. Um, dat ze zien, uh, nou ja, wat ik daar straks al zei... Hè, dat cursusbegeleiders ook vaak uh, uh, ja, wordt aangegeven aan het einde van de cursus... van we zien aan jullie dat jullie dit kunnen... Uh, Er is zelfs een cursusbegeleider in Utrecht bijgekomen uh, vanuit uh, een cursus. Die zei van, goh, ik heb jaren nooit meer iets gedaan voor mezelf. Omdat ik uh, gewoon arbeidsongeschikt ben verklaard. -hmm. Ik heb twee jonge kinderen. uh, En ik ik, ik wist nooit wat ik eigenlijk zou kunnen doen. En die is nu cursusbegeleider geworden. En ja, ja, daar maakt mijn hart dan een sprongetje van. Dan denk ik, hoe gaaf dat je iemand dus toch een uh, zingeving kan bieden. Ja. Uh, en dat iemand dus, dusdanig uh, ja, weer even de meerwaarde van zichzelf inziet. Uh, dat ze er mag zijn en dat ze ondanks de pijn uh, ook gewoon echt iets kan betekenen. Ja, uh, dus dat is dus, wat jij zei, van je, van je klacht je kracht maken. Nou, dat is dus echt wel een mooi voorbeeld. Ja. Uh, maar ook het, het feit dat mensen dus contact hebben met andere mensen uh, met chronische pijn in hun omgeving. Of nog eens een keer een kop koffie met elkaar drinken. Ja, dat is ook gewoon super mooi en, uh, en dat ze ervaren dat ze niet de enige zijn.
0: Ja, ja. Nou, supermooi. Mochten de, de mensen die alleen luisteren benieuwd zijn naar uh, de beoordeling in diagramstijl, want het, het gaat echt te ver om dat nu helemaal toe te lichten, dan zou ik uh, adviseren om toch deze podcast nog even na te kijken op YouTube. Um, ik denk dat we zo'n beetje aan het einde zitten, dus even als, als tip, dan ongeveer aan het einde van de video uh, kan je deze sheet even bekijken. Uh, Als je dat interessant vindt, ga ik nu nog wel even naar de volgende. En daar, nou, ik had helemaal gelijk, (laughs) dit is het einde van de presentatie. Denk ik wel goed om even uh, goed te benoemen waar je meer informatie over deze cursus kunt vinden. Ja, dat kun kun je vinden
1: op uh, www.pijnpatiëntennaar1stem.nl. Maar als je op Google of in een browser uh, sterk met pijn uh, intoetst, kom je uiteindelijk ook op de website uit. Ja. En als je meer informatie wil over de cursus, dan kun je naar cursus.sterkmetpijn.nl gaan. En dan uh, zal een van de werkgroepleden ja. ook uh, contact je kunt, opnemen. Je kunt
0: dus mailen inderdaad naar ja. cursus. als je wil aanmelden of meer informatie wil. Ja. En uh, www.pijnpatiëntennaar1stem.nl en dan is één gewoon met een cijfer geschreven. Uh, Maar wat je zegt, uh, als je gaat googlen en je je zoekt op sterk met pijn, dan dan, uh, uh, kom je hier vanzelf op uit. Dus als dit lastig is om te onthouden. uh, Nogmaals, op YouTube staat het in de uh, de sheet. En we zullen het ook bij uh, alle andere kanalen waar je uh, puur en alleen luistert, zullen we het in de comments zetten welke uh, welke websites er staan. Dus op die manier kunnen jullie het allemaal gemakkelijk terugvinden. Um, heb je nog iets toe te voegen, Esther? Want nee. volgens mij zijn we vrij uitgebreid geweest.
1: Ja, ik zou zeggen: ik gun iedereen gewoon een uh, volgende nieuwe stap. En uh, daar wil ik het eigenlijk bij laten. En ik vind het uh, super fijn dat ik hier uh, vanmorgen uh, met jou uh, ja, in gesprek ben, uh, ben uh, geraakt. Over uh, ja, eigenlijk een prachtig initiatief. Wat ik hoop dat we dat uh, landelijk nog veel verder kunnen gaan uitbreiden. Ook uh, vanaf uh, komend najaar. Ja. Dus daar, ja, als mensen geïnteresseerd zijn, houdt vooral ook uh, social media in de gaten. En, uh, want, uh, ja, we we zijn nog niet
0: klaar. Nee, 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 precies. Dus, uh, nou, hartstikke. Ik hoop ook inderdaad dat dat deze aflevering ertoe bijdraagt dat uh, meer mensen kennis maken met het bestaan van deze cursus. En, uh, nou ja, voel je je aangetrokken tot deze cursus? uh, Vraag vooral informatie aan of meld je aan als je al overtuigd bent. Um, ja, ja, en, mocht ervan... je denk,
1: en mocht je denken... Hey, dat cursusbegeleiderschap... dat lijkt me echt super interessant... Uh, meld je dan ook aan... via cursus Het Steek met Pijn... Uh, in het najaar starten we weer een werving... voor bepaalde delen van het land. We zijn nu aan het kijken naar de provincies... of in ieder geval de regio's Tilburg... Noord-Holland... Zeeland en Limburg. Ja. Omdat daar toch wel behoefte uh, is... ook aan deze uh, cursus. Dus uh, ja, ik zou zeggen... meld je aan alvast... En dan neem ik contact met je op.
0: Nou, supergoed. Dus dat kan allemaal via met sterkmetpijn.nl. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt Esther voor deze uh, uitgebreide informatie over dit onderwerp. En iedereen uh, die luistert of gekeken heeft, ook heel erg bedankt. En heel graag tot de volgende. Zo, nou dat was een behoorlijke hoeveelheid informatie. Uh, hopelijk was alles helder en zijn al je vragen over de cursus beantwoord. Is dat nou niet het geval, dan horen we dat natuurlijk graag van je via podcastapenstaatjevesinfo.nl. Daar kun je sowieso ons natuurlijk altijd op mailen als je vragen of suggesties hebt. We vinden het super fijn als je meedenkt. En ik had je natuurlijk beloofd om je te vertellen hoe je kans maakt op gratis deelname aan de cursus Sterk met Pijn. We maken het weer niet te moeilijk, want je kunt gewoon een mailtje sturen naar podcastapenstaatjevesinfo.nl. Met als onderwerp gratis cursus en je contactgegevens in het mailtje zelf. En dan doe je automatisch mee met de loting. Nou, voor nu bedankt voor het luisteren weer en heel graag tot de volgende keer.